0: Bonjour, je suis Eric Normand-Carmel et je suis Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires, j'ai failli m'emballer. Et nous vous présentons du coq Alan. le podcast
1: qui lève le, voile. <rire> lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Oui. Et dans ce cas-ci, on était dans le tout ce qui l'entoure.
0: Ben, dans tout ce qui l'entoure il le, la touche de près et la touche ouais, dans, en son cœur, là. Oui, parce que dans cet épisode-ci, qui est un, un épisode euh, un peu différent... Un peu moins... On saute un peu moins du coq à l'âne, Eric, je pense, dans cet épisode-là, puis... Euh... Je pense qu'on a été
1: euh, freinés par l'importance du, du sujet, surtout actuellement, là, c'est un peu... Un, ça a culminé dans la dernière année, donc on reçoit,
0: dans cet épisode-ci... Angelo Suarez, professeur Angelo Suarez, professeur euh, d'origine brésilienne, qui est au Québec depuis de nombreuses années et qui est parti... sociologue, sociologue, oui, euh, professeur à et... l'UQAM, de dit professeur, mais donc à l'UQAM. C'est quoi déjà son département Mon Dieu, je... sociologie du travail. Ce, sociologie du travail. Qui a, fait, qui a participé à une vaste étude, Eric, sur la, un peu sur que... la santé mentale des médecins vétérinaires au Québec. Là. Exactement. En fait,
1: le... c'est une, une étude de l'OMVQ, de l'Ordre des médecins vétérinaires du Québec. – Comment par par l'OMVQ ?– Dont hein. le point de départ était l'enjeu le, de la pénurie et de la rétention. Puis un des enjeux majeurs qui avait été identifié, c'était tout, tout ce qui tournait autour de la, la santé mentale. – Mais je pense que le titre, juste pour le dire, oui.
0: c'était « Les mondes et les vies des médecins euh, vétérinaires du Québec ». Et, euh, et c'est un, un épisode très intéressant. Le professeur Soares parle et, 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 et oh, évidemment on fait c'était plus difficile de passer du Coca à l'âne de faire des niaiseries parce que le sujet ne s'y pêtait pas. Euh, donc, dans le sens où c'est un sujet sérieux, puis on espère que vous allez en apprendre un peu euh, beaucoup. En fait, je sais, en fait, on sait que vous allez en apprendre sur euh, les résultats de cette étude. Il ne nous donne pas tous les détails parce qu'il est encore en analyse de données.
1: C'est encore en, en, en cours en cours de, 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 de. entre autres dans les. toute la partie solution, puis la partie. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a les constats? Ça, c'est encore, en... encore d'ailleurs même ouais. en ce moment. Mais, mais c'est pour permettre d'aller un peu plus loin dans cette étude-là qui a été donc présentée au Congrès, puis qui va aussi faire
0: l'objet d'une publication euh... en, probablement en 2023, ou peut-être en tout cas puis pour la, le, le besoin de la cause, même si on veut toujours rester intemporel. <rire> euh, L'épisode a été enregistré au début novembre 2022, euh, une semaine ou deux après sa présentation au Congrès de, de l'OMVK à Saint-Hyacinthe. Ça nous a pas empêché d'être nous-mêmes parce que, oui, dans oui.
1: cet épisode, on a encore le plaisir d'avoir comme partenaire Purina euh, ou
0: Nestlé Qu on Purina. Qu'on remercie euh, de, du fond du cœur, Nestlé Purina. D'ailleurs, je peux euh, mentionner que euh, quand j'étais étudiant, Eric j'ai été le premier représentant étudiant pour euh, Purina. Parce que dans ce temps-là, il y en avait pour les autres compagnies oui. de bouffe dans chaque promotion. Puis moi, j'étais allé voir directement Jadis Lise Roussel qui j'avais dit Ben, pourquoi vous, vous n'avez pas? Puis j'étais devenu euh, par la force des choses, le. Ben, pas par la force des choses, par le... Parce que tu t'étais imposé. <rire> ouais, exactement. Puis, euh, Donc, fait, fait que t'étais étais
1: genre aller en avant de la classe, dire « J'aurais un message. » Puis ouais, là, faire un non, message pour une activité ben, Purina.
0: J'avais avais fait ça. Je les avais, on avait sponsorisé des présentations, des conférences à, aux étudiants aussi à Purina. Puis moi, je m'étais arrangé pour trouver les conférences et tout ça. Donc, ça avait été un parcours intéressant de manger, genre de la pizza, grâce à toi, un midi ouais, dans ouais, le 11-34. Ouais. D'ailleurs, dans cet épisode-là, on mange des croquettes ben oui pas des croquettes des, des gâteries pour chiens ouais. euh, qui ont un bon petit goût euh, sucré là, quand même je vous dirais avec un euh, timing euh, absolument incroyable ouais, je... en fait on a fait bière et croquettes hein, ouais. on a fait un petit, petit moi, oui, oui. on a. Fait, ben, oui. Euh, ce qui a un peu déstabilisé notre invité mais, euh, <rire> mais c'est quand même quelqu'un qui était capable de revenir tout de suite sur le sujet c'est parce bah, qu'on se euh, sentait assez fort on a, on a tellement
1: progressé dans nos euh, notre qualité de dégustateur de bière <rire> que là on voulait monter le niveau en, en paierant ça avec un accord 20 mai ou aux bières bière croquette je,
0: euh... je sais pas, je sais pas. Mais, mais donc, pour revenir à notre. Donc, on remercie infiniment Purina qui rend tout ça possible. Oui. Là, on remercie toujours, comme d'habitude, Machine 4771 et ses fabuleux studios. À parce que d'ailleurs, c'est le premier épisode dans les studios revampés de Machine 4771. Tu fais euh, bien de le dire parce que. Ils ont mis euh, beaucoup de sous, ils ont mis beaucoup de temps et d'argent. qu'on
1: salue à la console, ont vraiment
0: a travaillé très fort tout l'été. Pour, et le oui. résultat est probable. D'ailleurs dans les cinq premières minutes, le microphone tombe euh, <rire>
1: avec, de, On voit que le, le tape était, était
2: passé serré. <rire>
0: on rit c'est de bon cœur. Euh, c'est entre euh, c'est comment comment on dit on châtie bien qui aime bien ou vice versa? Qui aime bien euh, bien. Moi oui. je sais, c'était vice-versa finalement. <rire> <rire> donc, merci encore beaucoup à, à Nestlé Purina. Merci beaucoup à Angelo Sores d'avoir accepté de participer à une entrevue qui, je crois, a il a trouvé un peu trop déjanté. Euh, puis, euh, Alors puis, que
1: c'est la version la plus soft de nous. Oui, <rire> c'est ça. Je pense qu'il
0: y a peut-être <rire> pas écouté les autres puis il est mieux de ne pas le faire. Mais euh, donc, on va parler de ça, de la charge émotionnelle du médecin vétérinaire, les insécurités qu'on vit, les différences entre les domaines de pratique, les erreurs d'aller en mettre vête parce qu'on veut. Il pas les humains. Il parle de toutes ces choses-là. Puis il y a des Google constats LinkedIn.
1: surprenants qui, qui... Entre autres, les, certains domaines qu'on pensait traditionnellement être des refuges pour les gens qui voulaient
0: quitter la pratique. On ouais. se rend compte qu'il y a aussi beaucoup de stress. Il n'y a pas moins de stress. Exact. Mais le stress est différent. Puis évidemment, son, lui, un de ses points souvent qu'il met, c'est qu'on ne veut pas améliorer nécessairement juste le salaire, mais améliorer les, les conditions de travail. C'est ça que les gens veulent maintenant. En fait, est le salaire vient beaucoup plus bas dans la dans liste les, des liste choses des importantes. Ouais, exact. Donc, un autre excellent épisode, grâce à, ton, à notre invité, évidemment, euh, et à la qualité du son en studio, et à notre commanditaire, Nestlé Purina, que nous remercions encore. Donc, il aimerait juste à vous dire, ben, bonne écoute. Coca Rico, <rire> I un, i un, go That <laughs> no, was just... Je voulais pas parler trop vite. Ouais, j'avais un, peu un peu peur.
1: retenu euh... Hey! Éric, Eric, euh... Louis-Philippe, comment vas-tu?
0: Comment va-nous? Va... <rire> va Talons-nous! Oui, ben, écoute, Eric, juste avant qu'on parle de nous, on va ouais. tout de suite enlever. Parce que moi, je.. je on notre invité. Le, le visage de notre invité <rire> durant le jingle. Puis je suis pas, je suis pas <rire> convaincu. J'ai fait une erreur. <rire> oui, je voyais, je voyais son visage, je disais, pourquoi suis-je ici? <rire> Euh, bon, Eric, je te laisse le présenter. Donc, là,
1: j'espère je, que je vais bien le dire. Donc, Angelo dos Santos Suarez Est-ce que c'est. Mettons à l'accent québécois. C'est C'est tout, tout croche. Très bien. Wow. <rire> c'est raisonnable. Donc, euh, sociologue <rire> du travail qu'on a euh, invité pour, pour cet épisode. Euh, pour parler de. Là, je, je te regarde parce que je fois que je suis intemporel, mais. Oui, intemporel. Une, hein. une importante étude qui a été faite sur euh, l'état de la profession, on peut dire ça comme ça. Donc, on va parler dans cet épisode-ci de, de ça, mais euh, avant, on va prendre un peu de nos nouvelles parce que ça fait très longtemps qu'on s'est... Qu pas... Merci
0: merci d'être là, Éric. Euh, merci Eric, à vous. Puis, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. On s'est rencontrés, donc, pour ne pas être intemporel parce qu'on enregistre ceci au début du mois de novembre 2022, puis on... Vous avez présenté la semaine où tu as... On va se, tu, on va se tutoyer, tu, c'est correct. Tu, tu ouais, ouais. euh, Tout Alors, tu... on s'est rencontré la, la semaine dernière <rire> au congrès de, de l'Ordre des médecins vétérinaires. Au CVQ. Du Québec, le CVQ qui était en présentiel, euh, où tu as donc présenté une partie des données qui ont été recueillies. Puis on a eu l'idée d'essayer de, ben, d'apporter de, 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 ça dans notre, dans notre émission pour pouvoir en parler ben, plus librement. Parce qu'il n'y a pas le contexte où on a... On a su... Non, mais parce
1: que c'est un sujet important aussi. Je veux dire, ça fait... Pendant toute la pandémie, ça a été un, vraiment un enjeu où... Et ça l'est encore. Ouais. Ça ouais. l'est encore. Mais je veux dire, on, on a vraiment beaucoup parlé de ça. Puis là, d'avoir une, une... Moi, ce que j'ai aimé, c'est d'avoir un, un regard extérieur. Tu sais, on s'en ouais. parle entre nous, mais d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans le domaine, qui fait un état de situation capable une coupe de choses qui ont été, ouais. qui, qui sortaient de façon claire puis je me disais ah c'est le fun que quelqu'un d'autre ose le dire parce que nous il okay. euh, y a des non-dits qu'on qui sortent peut-être pas toujours euh, aussi clairement en tout cas bref donc c'est un ça prend un regard extérieur ex exactement donc ça ça va
0: être euh, très intéressant et, Eric, euh, oui, je voulais, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu hein, devant un, un excessivement microphone. Excessivement longtemps. Et euh, j'irais même jusqu'à dire cinq mois si je ne me retenais pas. <rire> euh, <rire> Puis, tu, si tu voulais ce, rester intemporel, ce, tu ne le dirais pas. Ce faisant, <rire> euh, il s'est passé beaucoup de choses dans nos vies respectives. Euh, donc mon fils a doublé d'âge Vu qu'il a 10 mois maintenant Puis ça fait 5 mois qu'on ne s'est pas vu euh, C'est pas mal la seule personne dans mon entourage qui, À qui c'est arrivé là. Dans mon entourage proche en tout cas euh, De doublé d'âge <rire> oui, comme ça soudainement euh, et, euh, Comment mais... va ton diagnostic de, de TDAH? Ah, ça j'espérais qu'on n'en reparle pas <rire> <rire> J'espérais qu'on n'en reparle pas. Parce que, écoute, je suis passé à travers le... ce ouais, c'est on, 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 on est obligé de non, parler bah ben Non, je, je Non, mais j'ai oh, aucun... Je
1: te sens fragile. Non, je ne suis pas fragile.
0: <rire> c'est que je suis passé à travers... Euh, tout ce processus pour finalement me faire dire que je ne suis pas TDA. Puis j'étais. Tu jamais vu un gars déçu comme ça euh, où elle me dit ben, donc vous êtes vous n'êtes pas TDA. Parce que oui, elle a un petit accent comme ça. Puis je dis ben, non, 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 je le suis. Puis il faut que tu prescrives quelque chose là, pour que je sois plus organisé. Puis elle dit non, non, vous êtes HPI. Puis euh, là, je dis Oh. HPI. Oh, ouais. On en parlera justement. On n'en parlera pas. Ça, c'est euh, l'acronyme je... pour maître procrastinateur. Non. <rire> non, ça veut dire que j'ai du potentiel, mais je ne l'utilise pas adéquatement. Là. Mais euh, on, on en reparlera peut-être une autre fois. OK. Ben, ah, parce bah. que je ne voulais pas faire ça pour propos de moi. On a un invité. Puis, mais si, si on veut parler un petit peu de ce qui m'est arrivé dans les derniers mois, eh bien, euh, hey, les gars,
1: gars excusez-moi. On arrête ah, à Oui, cause... ouais, ouais, parce que ah, là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le micro, honnêtement. Je sais
0: pas.
2: hein? Non.
0: <rire> <rire> On enregistre, là? Oui, on, est,
1: oh. on enregistre. OK. Là, oui, vas-y, Non, mais j'en profite pour remarquer qu'on est dans des nouveaux
0: studios. Oui, parce que Machine 4771 a, a fait, fait peau neuve. Un facelift estival. Absolument. En 2022. Et on vient de se rendre compte que tout n'est pas parfait. Mal... <rire> Technologiquement encore, mais... Euh, mais ça va venir, on, on y arrive. Mais c'est ça, ça c'est les aléas de la vie. Ben oui, c'est du petit pot final. Ben c'est ça, c'est du direct différé. <rire> mais euh, où j'étais, j'imagine qu'on a déjà enregistré le bout où est-ce qu'on disait qu'on va tout de suite pas entrer dans le vif du sujet, mais j'avais le petit fait que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et qu'on aime parler de certaines oui. choses qui nous sont arrivées. Exact. Et moi, je disais que euh, ma conjointe, que je salue et adore, Anne-Sophie, est française d'origine, puis on est allé visiter la famille cet été, euh, Eric. Et euh, on est allé, on s'est promené un peu en France Après ça, on a fait un petit bout en Belgique Parce que sa mère et son frère sont là-bas Mais pendant qu'on était en France, j'ai rencontré son, son cousin Avec qui elle a grandi Et qui lui euh, m a, m a, a, a écouté certains de nos épisodes Et je salue, un euh, salue. Oui, alors je salue Clément de Bobigny euh, <rire> Qui est le cousin de, de ma conjointe Et euh, qui a écouté par exemple le pilote Et qui dit, j'ai tenté de tout comprendre ce que vous disiez Parce que c'est vrai qu'on utilise un Québécois qui est parfois assez québécois, c'est moins travaillé. Euh, et, euh, et qui habite donc euh, tout près de Paris, et qui a écouté certains de nos épisodes, et, et il m'a fait part de... Il, il veut premièrement faire partie de notre éventuel international des procrastinateurs francophones. Parfait, euh, quand on partira ça. <rire> Mais on a, on a mis ça sur la glace, <rire> cette association. Puis il m'a corrigé, dans le pilote, je mentionnais une phrase que je disais que c'était l'ancien président français, français Giscard d'Estaing qui avait dit... Vous avez le choix de la question, j'ai le choix de la réponse quand il répondait à un oui, journaliste. Oui. Alors que c'est, en fait, Georges Marchais, qui était secrétaire national du Parti communiste français dans les années 70, qui aurait dit cette phrase-là. Donc, merci à Clément de, pour le corrigendum qui arrive dès... Aïe, aïe, aïe ça fait mal, ça. Une année après <rire> la diffusion de l'épisode. Mais il m'a aussi appris, parce que, tu sais, dans l'épisode avec Sophie Lénélie, on parlait... Puis c'est un épisode, d'ailleurs, qui touche à la limite beaucoup ce qu'on va dire aujourd'hui. C'est-à-dire l'importance de continuer à, à avoir des hobbies en dehors de la médecine vétérinaire, de ne pas que faire de la médecine vétérinaire. Mais dans cet épisode-là, on parlait aussi, en fait, je parlais, parce que j'avais apporté cette information-là <rire> du champ gauche complètement. Euh, – des pas, pas des wallabies? – Des wallabies <rire> euh, qui étaient euh, libres dans le parc de Rambouillet, là, au sud-ouest de Paris, puis qui se sont reproduits, puis qui se sont adaptés à, au climat français. Puis maintenant, il y a une population sauvage, entre guillemets, de wallabies. Mais il m'a dit, ah oui, il ben, y a aussi une population sauvage de, euh, autour de Paris de euh, perruches à collier. Puis des perruches à collier, il y en a entre, on estime entre 10 000 et 20 000. Puis euh, là, il me dit ça, puis j'étais chez lui sur le balcon, puis on entend, les ça, 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 ça jase fort, ces animaux-là. Puis il y en a, puis bon, notre invité vient du Brésil, alors la perruche à colis, je ne sais pas, c'est quoi le... Je, ça vient pas d'Amérique du Sud, j'imagine que hey, oui, là, tu, <rire> tu me regardes comme je suis un spécialiste ben, des, tu, des oiseaux, mais... Tu travailles avec plus d'animaux exotiques et à plumes que moi, là, oui. là, en travaillant... Au, mais euh, tu sais qu'il y en a beaucoup des espèces d'oiseaux. Oui. mais il reste que c'est un, un oiseau, c'est un, 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 un genre de petit perroquet vert là, avec un comme son nom l'indique. Et à gauche, c'est ceux le, qui ont... Je sais pas si le collier varie. C'est une petite ligne qui est autour du cou, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, une, ça serait arrivé après euh, des militants euh, écologistes, ou en tout cas des militants écolos qui auraient libéré des perruches à collier de l'aéroport d'Orly dans les années 70. Puis ces, ces oiseaux-là, il y en avait une quinzaine, se sont sauvés, puis se sont reproduits, se sont adaptés. Ah oui, la... ils se sont adaptés à Paris. Ben, il y en a maintenant de 10 à 20 000, mais les experts disent que malgré le fait que leur cri est fatigant, puis qu'ils peuvent aussi compétitionner avec certaines autres espèces d'oiseaux, dont le pigeon. Je pense que la plupart des <rire> gens s'en foutent un <rire> peu, là, mais malheureusement pour le pigeon. Mais euh, il reste qu'ils considèrent en, en ce moment qu'elles ont un effet négatif qui est indémontrable, donc euh, ça n'aurait pas un effet négatif, euh, mais ça s'agit de la couleur dans le ciel de Paris. Donc je remercie Clément, le cousin de ma conjointe, pour m'apporter de l'information comme ça, de me corriger, parce que Dieu sait que j'aime bien me faire corriger. Euh, euh, bon, en tout cas, les, les quelques fois où je, je dis des erreurs, <rire> dit le gars qui me dit que j'ai toujours
1: raison, mais bon, <rire> j'ai jamais dit que j'avais toujours raison. Mais, mais c'est ça. En fait, c'est plutôt de souligner qu'on aime bien quand les euh, auditeurs nous euh... À de écrivent, oui. exactement. Euh, ça. Puis outre-mer
0: en plus dans ce cas-là. On les je, invite à le faire. Moi, je veux pas trop rester longtemps dans ces anecdotes-là, euh, mais mais est-ce que toi, tu voulais dire quelque chose avant qu'on parte Non, moi, je, je
1: oui, j'introduirais tout de suite notre notre Excellent. invité. Vas-y. <rire> Donc, euh, sociologue du travail, je le disais dans l'introduction. Merci là, de, de de venir parler avec nous aujourd'hui. Euh, PhD à l'université Laval. Ouais. Postdoc à l'UCAM, ouais. où tu es resté euh, comme, euh, comme professeur, là, ça fait déjà plus de plus de 30 ans, professeur à l'UCAM, maintenant professeur titulaire au département d'organisation et des ressources humaines.
2: Plus de 30 ans, mais… Plus de… à, à l'UCAM c'est 20 ans. OK. Mais ça fait 30 ans que j'enseigne.
0: OK. Ouais. Puis juste avant de sauter tout de suite dans ouais. ça, entre le Brésil et le Québec, qu'est-ce qui a fait qu'on… J'allais parler de le royal Qu'est-ce qui fait qu'on est parti du Brésil? Royal. je ne sais pas. <rire> que que, que tu as quitté le Brésil pour venir au Québec. Quelle, est, quelle a été l'attrait initial pour le Québec?
2: Ah, C'était un peu l'hasard. Je, je suis venu pour faire mon doctorat. OK. Parce que j'ai connu euh, mon directeur de thèse. À l'époque, on a beaucoup échangé de lettres. <rire> oui.
1: C'est une autre que, époque. Ouais.
2: <rire> Quand j'ai fait ma maîtrise, il travaillait sur les mêmes sujets que moi. OK. Donc, on a beaucoup échangé. Et, euh, là, je suis venu ici pour une conférence en 89. Je l'ai rencontré. Ils ont travaillé encore une autre fois, sans le savoir, sur les mêmes sujets. Donc, je lui ai posé la question s'il accepterait en, en, un, étudiant, un étudiant doctorat. Et mmh. bon, c'est comme ça que ça a commencé. Là.
0: Excellent.
1: Donc, euh, spécialité, je les ai, ai, ai notées parce que, un peu pour comprendre aussi. le... le, 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 le... Le contexte de, de cette étude-là, donc, euh, euh, les, les tes champs d'expertise, c'est le harcèlement psychologique au travail, les émotions, la santé mentale au travail, la qualité de vie au travail, l'épuisement professionnel, donc le burn-out, le stress, puis le travail et la santé des femmes. Donc, quand mmh. même une expertise là, qui, qui touche assez large sur les… les... – Puis qui touche beaucoup notre profession. – Exactement, est qui est, est en, lien, féminine, puis... en lien direct avec ce que, ce que nous, on vit. Mmh. Et donc… On l'a dit en introduction, il y a eu, la, il n'y a, a, a pas longtemps, présentation des résultats, euh, on va dire, préliminaires mm -hmm. d'une vaste étude euh, qui s'intitulait Les mondes et les, et les vies des, des médecins vétérinaires du Québec. Au pluriel, oui. Oui, exactement, au pluriel. Et donc, qui était une, une étude, euh, d'abord, qui a commencé avec une étude qualitative avec des, des, des entrevues, parce que là-dessus, qui était un questionnaire là, qui a été envoyé à l'ensemble des membres de l'Ordre, donc avec donc, tous les domaines. Euh, euh, de pratique et puis euh, qu'est-ce qui t'a amené donc à travailler en médecine d'éternaire qu'est-ce quest qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette espèce de, mm. de convergence de d'opportunités
2: toujours aussi lazare <rire> un jour euh, j'ai ouvert mon courriel il y avait un email de l'institut santé et société de Lucam dont je fais partie qui disait, il, il a l'ordre des médecins vétérinaires du Québec qui aimerait avoir une expertise à propos de la rétention et de la pénurie de la main d'œuvre. Mm -hmm. Et moi, je dis, euh, c'est assez intéressant. Mais oui, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, euh, j'ai regardé vite qu ce qu'on qu avait à propos des médecins vétérinaires. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas beaucoup. Mm -hmm. Donc, j'ai répondu tout de suite euh, en disant, oui, je serais intéressé. Est-ce que vous voulez travailler avec moi? Et c'est comme ça qu'à euh, l'X de l'Ordre, mm -hmm. on, on a commencé à échanger. Euh, c'est là que moi, j'ai proposé l'étude telle qu'elle nous avons euh, fait
0: Donc, les, les questions n'étaient pas déjà faites? Vous avez travaillé à monter le questionnaire ou le... le, le... Ouais.
2: J'ai commencé avec les entrevues. J'ai entendu différents euh, médecins vétérinaires, hommes, femmes, euh, dans différentes... Euh, Sphères. Euh, de, ouais, dans les euh, secteurs d'activité mm -hmm. différents pour essayer, comprendre euh, <rire> au départ que bon, c'est plusieurs professions dans une profession. Ouais. Et euh, comment je pourrais penser euh, à voir ces problèmes que j'entendais Transféré ou traduit dans un, un questionnaire qui, après, a été envoyé à tout le monde.
0: OK. Puis, ce n'était pas votre première euh, euh, interaction avec une profession, euh, euh, une profession euh, euh, disons, euh, au Québec, là, pour évaluer certains... Parce que <rire> j'ai vu, ouais. entre autres, dans votre CV, qu'il y, y, y a eu des choses... Euh, vous avez publié quelques articles sur le, euh, sur le harcèlement psychologique au travail pour les ingénieurs, tout ça. Euh, D'Hydro-Québec spécifiquement, là, il y a quelques années. Là. Oui,
2: il y a des professionnels en santé, des professionnels en éducation, des ingénieurs, mais il y en a absolument beaucoup de euh, des différents types de métiers euh, bon, qui, euh, que j'ai étudiés depuis toutes ces années-là. Ça ne me mm -hmm. rajeunit pas, par exemple. Ouais.
1: <rire> mais donc, moi, la première question que j'ai le goût de demander, puis c'est un peu piège, là, mais c'est est-ce que la profession vétérinaire va mal est ce que, parce que le point de départ de ça, c'était l'étude maison que l'Ordre avait fait. Ouais. Où, euh, parce que tu sais, on, ça fait longtemps qu'on se dit, moi, en tout cas, moi, je, quand je regarde les gens de ma promo, comment ils ont évolué, la question de la rétention dans la profession, ça fait longtemps qu'on se pose la question, personne ne l'avait vraiment étudié Puis le, 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 la mini-étude que l'Ordre a faite, c'était plus de 50% des vétérinaires qui, qui songeaient à réorienter leur leur carrière, donc soit à changer de domaine de pratique ou à carrément quitter la profession, ce qui est deux choses différentes, on va y, rev mm -hmm. on va y revenir à ça. Mais c'est ça qui a été le point de départ, de dire qu'il okay, faut aller plus loin, il faut, faut raffiner l'analyse. Mais donc, est-ce que la profession, quand on regarde un peu l'ensemble, parce que le monde du travail est complexe hein, aujourd'hui, oui. donc est-ce que vraiment la profession vétérinaire se distingue des autres professions comme une profession qui va mal?
2: On essaie toujours de voir quels étaient les pires ou, et de comparer les souffrances mmh. entre les gens. Et euh, ça, ce n'est pas possible. On peut pas comparer. La souffrance d'une seule personne est déjà beaucoup plus euh, importante que la souffrance de tout le monde ensemble. C'est. Euh, disons que les gens souffrent au travail et euh, ça, ce n'est pas. Ce n'est pas souhaitable, ce n'est pas normal de souffrir au travail. Il y a toujours un peu de souffrance. Ça, on ne peut pas tout mm -hmm. avoir juste du plaisir au travail. Mm -hmm. Mais euh, les problèmes, c'est quand le travail déstructure la vie des gens. Mm -hmm. Et ça, ce n'est pas nécessairement euh, bien. Et ce n'est pas euh, aussi euh, souhaitable parce que le travail aussi a une force très importante dans les structuration de la vie des personnes. Donc, euh, il faut travailler, agir, gérer les gens pour que le travail soit une source d'épanouissement, une source de structuration dans la vie de la personne, en essayant de minimiser le plus possible la souffrance. Donc, euh, les ingrédients de la souffrance, elle est différentes. Malgré qu'aujourd'hui, à cause de contextes qu'on vit, c'est toujours une question de contexte, hein? Ça, c'est un, un point très important. Les gens comprennent que ce n'est pas individuel, le problème. Le problème, c'est les contextes où les gens sont. Et dans ce moment, dans l'histoire, dans la société et dans les organisations au Québec, il y a des, des, des variables qui sont communes, comme par exemple une grande sous-charge de travail. Mm -hmm. Donc, euh, on peut en avoir des choses, des, des, des raisons communes Mmh. Pour les mal-être qu'on peut avoir dans une profession, mais dire lesquels qui est les pires pour avoir les, les trophées de dire euh, mmh. oh, je suis les gagnants dans la science. Ouais. ça ce n'est pas vraiment.
0: Ouais. Je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire ou l'état de santé de notre profession en ce moment, mais la question que moi je me pose quand j'entends tout ça aussi, c'est que vous avez travaillé avec beaucoup d'autres professions. Est-ce que vous trouvez que la personne type qui va devenir vétérinaire est différente de. Diffère de d'autres professions. La, la réponse est sûrement oui, dans le sens où il, il, c'est reconnu que pour les gens qui veulent aller en médecine vétérinaire souvent, c'est les gens qui font preuve de beaucoup d'empathie. Peut-être pas les radiologistes, là, mais... Non, je t'ai dit, il faut mettre que... une photo des, 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 <rire> des patients à côté de notre écran. Mais qui font preuve de beaucoup d'empathie, puis qui vont s'investir beaucoup. Euh, c'est pas une profession où... Euh, je sais pas, je comparerai pas avec les ingénieurs. Moi, je viens d'une famille, où il y a deux ingénieurs. <rire> c'est quand même très différent comme type de, de façon de penser, puis de procéder, puis... Euh, euh, Est-ce que, donc, est que ça, ça peut jouer un rôle dans l'état aussi euh, de la profession euh, avec la surcharge de travail et tout ce qui est ajouté?
2: Euh, la réponse que je, je peux vous dire, c'est que euh, c'est non. <rire> » Ça, c'était une idée qu'on avait au début des années 70, quand Christina Maslach disait que, par exemple, le burn-out était une question de personnalité, et que, bon, les gens qui avaient euh, les professions dans les, les soins, les mm -hmm. prends soins les care, mm -hmm. euh, avaient plus de, de, de burn-out que les autres. Bon. Mais en 97, elle a fait Amiel Culpa. Dans mm -hmm. son livre « La vérité à propos du burn-out », elle a fait un mea elle écrit, elle dit Je l'ai dit dans le passé, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est des questions organisationnelles qui sont responsables mmh. et à la base du, euh, du burn-out. Donc, euh, bien sûr que c'est différent. Euh, par exemple, un ingénieur, il a devant lui la plupart du temps des un chefs, ordinateur euh, ouais. avec un crayon, des dessins mmh. ou de ouais ça c'est une, une réalité les gens qui vont par exemple dans médecine vétérinaire ou en médecine ils sont devant eux les gens qui sont dans une certaine détresse déjà en partant parce mm -hmm. que leurs animaux euh, sont malades mm -hmm. il y a un problème ils, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe et euh, ça c'est un point très important parce que pour les vétérinaires pour les médecins vétérinaires il a vu cette maladie ces problèmes un million de fois dans leur carrière, mais pour la personne qui les vit, ça c'est la première, fois. La première oui. fois et je ne comprends pas et j'ai peur oui. que mon, mon animal euh, meure oui. donc euh, ils vont euh, agir et parfois ils comprennent pas qu'il peut-être les médecins vétérinaires n'est pas si touché que ça mais parce que dans son expertise, il a déjà vu, il sait que ce n'est pas grave et qu'il va être capable d'avoir une intervention et de régler les problèmes de cet animal. Donc, c'est euh, une, une différence importante. Il mmh. faut toujours voir les contextes Mais... où, où les personnes sont placées et les interactions qu'ils peuvent en avoir. Mmh. Parce que, par exemple, avec un ingénieur, euh, on ne va pas avoir la charge émotionnelle du travail. Mmh. Donc, on va voir d'autres choses, mais par la charge émotionnelle, elle est très faible. Par contre, avec un médecin vétérinaire, avec euh, un médecin, avec les professeurs en éducation, ouais. les mm -hmm. enseignants, ils vont en avoir cette charge émotionnelle. C'est-à-dire mm -hmm. que je dois maîtriser mes émotions. Euh, je peux peut-être ne pas être bien, mais quand je suis dans cette interaction et que la personne est violente, abusive, qu'il mm -hmm. peut en avoir toutes sortes de difficultés en, en face d'autrui, euh, il, il, il gère ses émotions euh, pour être capable d'accomplir ce travail. Donc... Euh, Parfois, je suis souriant, mais j'ai mal, je suis fatigué. Mm -hmm. j ai, j ai une, en plein milieu de la nuit, j'ai eu un appel pour aller euh, voir un animal qui était malade. Au, le lendemain, je, suis, je rentre à travailler, je suis fatigué, mais j'ai dois continuer à être souriant, gentil. Mm -hmm. Donc, c'est transparent pour les, pour les clients, okay? mais parce que cette charge émotionnelle était bien accomplie.
0: Ouais.
1: Mais c'est intéressant Parce que dans, dans, dans un de, de constater que c'est C'est un, un défi de structure Et d'organisation du travail Ça c'est une bonne nouvelle Mais par contre moi j'ai été étonné Quand on regardait les variables Par exemple différence hommes-femmes euh, mmh. les, les, les personnes immigrantes Ou pas tout ça mmh. il, y peu, il y a peu de variations Par contre ce qui, qui, pour la plupart des paramètres ce qui est assez similaire c'est qu'il y a une courbe en fonction qui est, qui est assez similaire en fonction de l'âge ou du nombre d'années en pratique. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qui explique cette différence-là si on, est, on travaille globalement dans les mêmes types d'organisations, dans le même type de pratique Qu'est-ce qui explique à ce moment-là qu'il y ait une espèce de, 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 de cloche? Ce euh, n'est mm -hmm. pas une distribution qui est linéaire entre les, mm -hmm. entre les âges?
2: Euh, bon, on peut en avoir. Ce n'est pas juste... Ça, c'est un autre point important. Il n'y a pas juste une cause et effet. C'est mm -hmm. multi -causal. Donc, mm -hmm. il y a plusieurs causes qui peuvent rentrer pour donner cette portrait. Mm -hmm. Donc, on peut penser qu'il y a une question de euh, développement des compétences. Donc, avec l'âge, avec les temps, le, ma, mon ancienneté, euh, je vois plusieurs différents types de cas et j'apprends à bien euh, gérer... L'expérience, autant technique mm -hmm. qui va aussi augmenter avec les temps, mais aussi émotionnel, mm -hmm. euh, cognitif. Donc il mm -hmm. a plusieurs dimensions du travail mm -hmm. qui vont évoluer avec les l'âge. Hein, ouais. ouais. Euh, mais il peut aussi en avoir. Euh, par exemple, les gens qui vont euh, euh, avec l'âge, peut-être que moi je commence à réduire mes heures de travail. Mm -hmm. ouais. OK? Euh, on peut euh, donc euh, penser qu'il est bon, écoute... – La charge moi, de travail là, est moins oui. élevée. – donc j'ai baisse les... – il aussi, les... aussi, wow.
0: y, y en a qui deviennent peut-être propriétaires de, ou qui s'associent, puis qui deviennent donc, ils ont une charge administrative, puis peut-être il y a le moins le côté clinique. Puis moi, je voyais en quelque part caché là-dedans, peut-être le lâcher-prise, qu'avec l'âge, on apprend des fois à lâcher-prise, puis certaines situations qui pourraient être pesantes, puis je vois des jeunes vétérinaires parfois qui, une situation se présente, puis loin d'être que qu'elle ou lui, mais je me dis, ben moi, je, ma réaction face à ça serait... Tu sais, il faut, faut lâcher prise puis essayer de, de me coucher le soir sans penser à ça. J'ai une certaine facilité à faire ça que je n'avais peut-être pas quand j'étais un jeune vétérinaire,
2: en tout cas. C'est aussi une question d'insécurité. Euh, mm -hmm. Donc, quand je suis un jeune vétérinaire ou un jeune de n'importe quelle profession... J'ai plus, une plus grande insécurité. J'ai une plus grande insécurité dans l'emploi parce qu'il y a une plus grande précarisation. Donc, je ne sais pas si c'est mon contrat, comment est-ce que, est que je vais rester ici ou non? Est-ce que les gens vont... Euh, il y a beaucoup de compétitions. Est-ce que je serai capable de faire euh, ce travail-là? Donc, il y a beaucoup d'insécurité, mm -hmm. beaucoup de, de... Parfois, les gens se mettent en question. Euh, et avec le temps, euh, ça la personne devient un peu plus... Ah, non, mais j'ai déjà fait ouais. ça, j'ai déjà vu. Donc, les temps mmh. aide aussi les gens mmh. à avoir un peu, un peu plus de... Euh, de mise en perspective, en tout cas. Ouais. Ou un peu plus, sentir un peu plus en sécurité. Mmh. Euh, donc, ça, c'est aussi un autre... Un autre aspect. Un autre ingrédient dans l'histoire.
0: Parce que j'ai déjà, on l'a déjà mentionné ici, puis je, ça, quand je le dis, ça sonne comme si on faisait des erreurs médicales tout le temps, mais faire des erreurs médicales, littéralement, on peut en faire à chaque instant euh, parce que si on, on pose des gestes puis on fait des, des calculs de doses, on fait des, puis à la limite, toi, c'est des images. Mais, mais c'est une science molle, la médecine, c'est pas... Molle, euh... Mais il y a des erreurs qui sont... La, la grande majorité, donc, je dis erreur entre guillemets, parce que je ne veux pas avoir l'ordre sur le dos qui, qui va que je suis en train de vous que je fais des erreurs à chaque instant, mais des petites erreurs, on en fait toujours, puis la plupart n'ont pas d'impact. Euh, la grande, grande, grande majorité. Mais il y en a ça, souvent, elles n'ont pas d'impact pour le patient, mais elles en ont pour le clinicien. Donc, ah, comment, comment j'ai fait pour, donner, euh, pour calculer la dose euh, Je peux pas croire que j'ai fait ça. Puis là, ils vont. Alors que moi, c'est comme, OK, bon, au moins, je l'ai recalculé une deuxième fois. Puis le deuxième coup, je l'ai calculé comme il faut. Puis j'ai donné la bonne dose, finalement. Mais au départ, j'avais mal calculé. Des fois, c'est la technicienne tu es sûre de cette dose-là. Ah, effectivement, c'est pas la bonne dose. Une chance que j'avais euh, ma technicienne à côté de moi pour m'aider. une chance qu'on les euh, a tout le temps. À chaque, ouais. à chaque instant. Puis d'ailleurs, on les remercie. Euh, à toutes et tous, parce que c'était récemment encore la semaine des techniciens en santé animale. Mais moi, je pense qu'il y a ça aussi. Ça vient dans la, dans la boule de l'expérience, le, le, le lâcher prise, le recul. Le, le... Mais tu as dit un truc qui, qui était un peu. Euh, que, en fait, je me rends compte que
1: c'est peut-être un mythe. Tu as, as parlé, tu par exemple, en vieillissant, on fait moins de pratique puis on fait peut-être un peu plus d'administration. Puis. Je parlais tantôt, quand je regarde, moi, la liste, mettons, de, de tous mes collègues de promo, puis, OK, il y en a tant que ça en est dans les bovins, il y en a tant que ça est dans les équins, tant que ça est dans les petits animaux, puis quand tu regardes le portrait 20 ans plus tard, ben ça a évidemment complètement changé. Il y a une mobi mobilité entre les domaines de pratique dans notre profession. Hein. C'est quelque chose... Nous, nous, comme spécialistes, on en parle souvent. On, on veut que les gens puissent changer de domaine de pratique. Mm -hmm. Mais, moi, un des, des constats intéressants là-dedans, bon, oui, il y a des domaines de pratique comme souvent les équins sont à, à gauche dans la, où c'est le plus intense puis les bovins sont à droite puis intuitivement tu dis oui c'est une pratique solo, ils font des urgences c'est très exigeant puis de l'autre côté ils sont souvent en très grand groupe, ils partagent les gardes puis il y a une assurance oui, santé dans les bovins. Hein, il les y a propriétaires pas de chevaux, propriétaires de chevaux, oui, propriétaire de bovins, c'est pas tu ne parles même pas ça. beaucoup d'argent <rire> au moins dans les, dans les bovins, même si c'est oui. une réalité économique oui. mais entre les deux les domaines refuges là, tu que nous on se dit intuitivement, ah je veux je, veux, je de la clientèle, moi je une conjointe qui est généraliste, puis dans les animaux avec, de compagnie. Dans les animaux de compagnie, puis avec le temps, c'est ce qui est lourd. Puis tu sais, ils se disent, bon, ben je vais aller faire de la recherche, ou je vais aller faire de l'administration, je vais de faire la de l'enseignement, ou de la pharma. Mais quand tu regardes... C'est que les contraintes ne sont pas les mêmes, mais ce n'est pas plus rose non, dans ça, ces autres domaines de pratique Je pense que personne n'avait vu ça venir. En tout cas, oui. parce ceux que, qui que sont moi, dans je les domaines disais,
0: cliniques. Je pense à pharma. Souvent, les gens vont aller vers le pharma, pas en début de carrière. Ils ne vont pas penser à ça en début de carrière. Ils vont y penser parfois en avançant. Ah, ben, peut-être qu'il y, y a des contraintes aussi. Ce plus les mêmes. Les clients ne sont plus les gens qui ont des animaux, mais c'est rendu les médecins vétérinaires qui sont nos clients ou, euh, ou d'autres, en fait. Puis, les, mais les contraintes sont encore là parce que c'est les contraintes, comme on disait un travail, il ben, y, a, y a des stresseurs qui viennent avec le travail, puis c'est pas qu'on peut pas être toujours heureux, puis
2: souriant, puis ça, ça va pas toujours bien. Il faut pas déconsidérer aussi les contacts avec les animaux. Parce que, en partant, un médecin vétérinaire, il, il a vraiment un amour envers les animaux. Et, euh, quand ils sont pas capables d'établir ces contacts, par exemple, parce qu'ils sont dans l'administration, mmh. ils sont... Ils travaillent pour le gouvernement ou euh, ils de bureau. Mm -hmm. Donc, euh,
0: de perdre le contact, tu crois que ça peut être un impact négatif sur Cette le... dimension-là,
2: à, mm -hmm. à mon avis, ça joue. Parce que les gens... Et, c ce que les gens m'ont raconté, euh, c'est que... Quand ça un, sont, parle bien d'entrevues, oui, des questions plus les questions, plus ouvertes, ouais, les questions qu où les gens m'ont expliqué leur carrière, leur choix, mm -hmm. qui ont parlé à propos de leur travail. Mm -hmm. Donc ils, ils vont, vont me dire oui, je me suis dirigé vers les médecins vétérinaires parce que j'aime les animaux mm -hmm. et je ne voulais pas traiter les humains. Mm -hmm. Donc, ça, c'est déjà une erreur parce que les animaux... <rire> Ils ne sont ont tous jamais seuls. Une... Oui, il y a un, bien, avec un humain attaché. À... Oui, un humain attaché. Donc, si vous n'avez pas été euh, formé pour développer des compétences pour interagir avec cet humain qui est en détresse, euh, ça vous aide hmm. pas. Okay? Ça, c'est quelque Donc...
0: chose sur... le. Ou dans le curriculum, jadis, en tout cas, je n'ai pas, pas, pas été étudiant en médecine vétérinaire récemment, mais on n'avait vraiment pas, on n'avait aucune donnée là-dessus sur l'approche avec le client. Oui, on, on avait des stages en clinique, mais sinon, mais... la psychologie du client, on n'en avait pas vraiment de données. Puis maintenant, je pense qu'il y en a plus dans le curriculum. Ça s'est amélioré, mais euh... ça
1: reste quand même que, puis ça, c'était un des, une des, des éléments que moi, j'ai vraiment souligné en gros, c'est que... Où on est, je pense qu'on est très bien préparé hein, techniquement, en tout cas, euh, je vais parler de du programme médical, de Saint-Hyacinthe, mais... parce que la majorité sont issus de ce, ce programme-là. Je n'ai mais... pas de
2: doute de ça. ça non. Tout le monde est unanime mm -hmm. à dire techniquement, on mm -hmm. est bien préparé, oui. tout va bien. Mais mm -hmm. il y a la question des clients, mais il y a aussi une autre question très importante, c'est que vous allez évoluer dans votre carrière, vous allez devenir propriétaire mm -hmm. ou vous allez en avoir une clinique. Et là, vous devez gérer les gens qui travaillent mm -hmm. pour vous, mm -hmm. avec vous. Et ça, ce n'est pas facile. Et ça, si vous n'avez pas les compétences pour le faire, c'est extrêmement compliqué. Parce ouais. que glisser vers des problèmes, par exemple, de, au lieu de gérer les gens, harceler les gens, mm -hmm. c'est très facile. Oui. Et pas parce que vous êtes un gros méchant, pervers, narcissique, non, c'est parce qu'il manque des compétences mm -hmm. dans la gestion des ressources humaines. Mm -hmm. J'étais étonné de voir comment il y avait d'une manière primaire, je pense même que mes étudiants premiers, revenus du bac, peuvent faire ce genre d'erreur. Mm -hmm. Donc, euh, il a, ça donne comme conséquence envenimer les climats de travail. Mm -hmm. Donc là, c'est très difficile parce que les climats de travail n'est pas, pas vraiment euh, géré euh, minimalement comme il faut. Mm. Mm.
0: Mais... C'est problématique encore aujourd'hui. Puis, euh, je sais pas, il y a le, le, y a le site euh, NOMV, là, Not One More ouais. Vet, c'est une page Facebook sur euh, qui, a, qui, a, qui a pris naissance après. Bon, il y a de nombreux suicides dans la population aux États-Unis aussi. Puis, il y a une page qui s'appelle Not One More Vet, on en voulant dire, on espère qu'il n'y en a pas un autre qui va aller jusque-là, mais souvent, je lis certains des, des posts, puis il y a du harcèlement au travail. Il y en a aux États-Unis autant qu'ici, mais c'est surprenant. Puis Parfois, on lit puis je me dis ben, c'est ça ne doit pas être volontaire, mais on dirait presque que c'est volontaire. Il y, a, il y a des climats toxiques, il y en a partout. J'espère Des fois, je me dis ben j'espère que c'est pire aux États-Unis qu'ici, parce que quand je lis ce qui se passe sur cette page-là, c'est beaucoup des intervenants américains, mais je pense que ça peut arriver, ça arrive ici aussi, puis vous l'avez peut-être... Euh, oui. il, il y a sûrement un billet dans les entrevues que vous avez faites, je ne sais pas, je me dis toujours, euh, Est-ce est, est que les gens qui sont allés qui, sont, qui ont fini par aller en entrevue avec vous Il y a un billet de sélection Que soit c est, c est Comme c'est les gens Qui ont plus ressenti le besoin d'aller s'ouvrir Pour parler de ça Ou c'était assez varié Puis il y, les, il y avait les extrêmes Et la courbe était là aussi, la courbe euh, en cloche
2: Non, je n'ai pas eu des gens particulièrement Avec des problèmes okay. Je n'avais des personnes qui parlaient À propos de leur travail, de leur vie quotidienne Au travail donc, c'est à partir de là que je me suis rendu compte qu'il y avait ces problèmes. Parfois, les personnes n'étaient même pas au courant qu'ils vivaient des situations qui n'étaient pas, que ça n'avait pas d'allure. Comme par exemple, quelqu'un qui pose la question « Est-ce que vous êtes enceinte? Mmh. » Ça, c'est une question interdite ouais. de faire par la commission des droits de la personne, par les normes du travail. Donc, si vous posez cette question, vous êtes hors la loi et vous pouvez être discipliné. Vous, vous pouvez payer de, des amendes pour ça. La Donc, seul,
0: le seul bémol à ça, c'est qu'on travaille dans un domaine où, si la personne est enceinte, il faut le savoir parce qu'il y a des gaz anesthésiques puis tout ça. Y a je,
2: des... je suis tout à fait voilà. d'accord. Ça,
0: c'est le seul bémol qui n'est peut-être pas vrai dans d'autres professions. Je ne sais, sais pas dans quel contexte elle s'était fait demander ça, la personne ou les Et... personnes.
2: Non, ça, ce n'était pas du tout. La personne avait dit moi, je suis enceinte, ou j'essaye d'avoir des enfants, okay. je suis en train de vous avertir, okay. parce qu'il va falloir peut-être rencontrer quelqu'un pour me remplacer. Donc, la personne n'a même pas besoin de le mmh, dire. Mmh. Elle n'a pas l'obligation de mmh, le faire. Mmh. Elle a fait exactement parce qu'elle comprend la difficulté qu'il va avoir pour euh, le remplacement. Et là, à partir de là, elle a dit que c'était infernal, parce que les personnes venaient, les propriétaires venaient à tour de rôle, à chaque mois, poser Et, la question si elle était enceinte? enceinte. Ça rajoute un stress à quelqu'un qui essaie, genre, plus, qui essaie ouais, de fonder ouais, une famille. Tout ben, ça. Ça, minimalement, ouais. si on n'a pas le bon sens, je comprends que ça peut stresser les propriétaires, mais il, en faisant la gestion comme ça, il n'est pas en train d'aider ni à lui, ni à sa clinique, ni à la personne non. qui est euh, en train de euh, travailler, qui mm -hmm. veut euh, mm -hmm. avoir un bébé. Mm -hmm. Donc, c'est... C Et la personne était même pas, elle savait même pas que c'était. Je dis, vous me savez, hein, vous pouvez y aller aux normes du travail, déposer une plainte. Et la personne était surprise. Mmh. Donc, je pense aussi que euh, dans la formation d'un médecin vétérinaire, il devrait avoir un peu plus à propos des droits que les personnes ont au travail pour ne pas souffler dans de formation Ah oui, mais oui, oui, tu, oui, vous devez connaître. Oui. Ben, auprès que... des,
0: des, à la fois des employés et des employeurs, je pense que ça va... Oui, oui. Dans, dans, ça, ah, oui. ça, ça, ça manque, hein, ça manque beaucoup. Oui, hein. puis, mais il mais, 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 y a tellement
1: d'aspects, je veux dire, toute la négociation de contrat, la réalité économique de la profession, il y a plein de choses qui sont très superficiellement abordées pendant mais connu ou mal connu oui. mais, mais Mais à un moment c'est parce que ça va... Puis, puis, moi, j'ai hâte de voir ce qui, va, ce qui va sortir de ça, parce que... Euh, L'après-midi, c'était ça, c'était la, la, la phrase, c'est, OK, il n'y a pas de réponse toute faite, il n'y a pas de solution. Maintenant, c'est à vous. Voici le portrait de la situation. C'est à vous comme profession de réfléchir. Mais, Arriver avec des pistes de solutions. – Oui, puis par rapport à la formation, à un moment donné, il faudra se poser la question parce que le, le corpus technique ou, ou scientifique grossit, grossit, grossit. Mm. Fait que là, c'est il y a peut-être des compétences. Haute, oh, puis comment on mmh. les appelle, mais mmh. tout ce qu'on vient de parler, mmh. il faudrait intégrer. Mmh. Est-ce est que tu es la sauce? Est-ce qu'on fait du tracking? Que, mmh. Comment qu'on pense... gère cette, ouais. cette, ce besoin de formation-là de plus? Mmh. J'ai hâte de voir ce que la faculté va. Est-ce qu'eux, ils vont, ils, vont,
0: ils vont partir de ça pour se questionner sur la suite des choses? Ouais, parce que c'est mandaté par l'OMVQ au départ, mais c'est oui. vrai qu'il y a une seule école vétérinaire au Québec, puis. Imagine...
2: Ouais. À mon avis, tout le monde devrait y réfléchir. Oui. Euh, la faculté, l'association, l'ordre, tout le monde. Ben, tous les parce que et... c'est tout le monde ensemble qui va être capable de changer cette mm -hmm. réalité. Euh, c'est intéressant parce que l'après-midi, c'est moi qui ai proposé comme ça. Parce que c'est très, très différent, les modèles experts médicaux qui vont dire « vous avez un bobo, voici ce que vous devez prendre comme médicament pour régler mmh. votre problème ». Moi, je ne pense absolument pas comme ça. Moi, je pense que c'est un modèle plutôt euh, social où il y a des barrières euh, qui empêchent l'individu de fonctionner. Donc, j'ai identifié plusieurs barrières. Mais est-ce que je peux vous proposer, vous dire « vous devez faire telle telle chose » Non parce que je pense, et je crois, et je l'ai déjà vu dans d'autres groupes, que la solution est dans la tête de la personne qui fait le travail. Donc, j'ai proposé à cette, cette, cette journée comme ça à, mm -hmm. à l'Ordre, en disant, on va le demander, « Que feriez-vous pour régler ces problèmes? » Donc, ils ont été séparés par sujet mm -hmm. et les gens ont travailler pour dire, bon, dans mon cas, je ferais telle, telle chose. Mm -hmm. Après, ils ont mis ça en groupe. Et à partir de ces propositions, moi, je vais analyser tout ça et je vais dire, regarde quelles sont les propositions que les médecins vétérinaires ont proposées pour régler leurs problèmes. Donc, euh, bien sûr, parfois, on peut euh, proposer des choses qui ne sont pas... Euh, – Applicable, oui. Ouais.
0: – <rire> mais Vous avez mais vu certaines ouais. de ces informations-là ou pas encore? – Non, pas encore, okay. non,
2: parce que cette semaine, c'était… Euh, ouais. Ouais. – c'était on ouais. est tout
0: juste après le… Eric tu avais une question? – Non, je mais juste en fait… Que... – je... Oui, c'est parce que je regarde l'heure et oui. je me rends compte qu'on n'a on pas ouvert notre petite bière qu'on ouvre d'habitude en début d'épisode, puis j'écoute je, je, euh, Angelo parler, puis le… le – sais sais si tu voulais le peux... garder pour la petite morale On va <rire> commencer à la, la savourer quand même, parce que la bière, j'ai choisi la bière qui s'appelle « La petite morale », parce que c'est sûr qu'Angelo, tu es en train de nous préparer ça. Il va avoir une morale à cette histoire-là. <rire> <est en> train... <rire> non, parce que je veux dire, je sais que c'est un sujet plus sérieux aujourd'hui. Merci, Aden. Um, puis uh, nous, uh, on a cette habitude-là, on espère uh, lever un verre à, à la santé de, 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 la de, profession, de nos collègues, de nos collègues, et, et, collègues, de et, et, et on espère qu'ils qu le font, que ce soit de l'eau, euh, du cidre, euh, de la bière, du vin ou euh, je sais pas du jus de pommes fra fraîchement pressé on presse des de pommes ou on les écrase en tout cas euh, <rire> je pense qu'il y a euh... une grande grande différence entre les deux là euh, puis euh, euh, aussi, euh, je voulais dire que Parce que vous avez peut-être vu le, 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 Ce qu'il y a dans le, le,
1: dans le décor Oui, mais, ça c'est très important Parce que euh, ça merci. va euh, nous permettre d'avoir Une troisième euh,
0: saison Oui, euh, donc je voulais juste On l'a probablement dit en intro déjà, eric Éric je... Parce qu'on n'a pas ça d'habitude Mais il y, y, y a Purina veut, Purina Veterinary Diet Qu'on veut remercier euh, Et puis eric on va faire d'ailleurs une petite dégustation Toi merci. et moi, parce que je ne voudrais pas forcer notre merci. invité À... À, à vivre ça, mais on va faire un, euh, donne-moi la canette s'il te plaît, Dan, Dan. On va faire puis le sac aussi qui est là. là. On va faire une, une, juste c'est une interlude d'une minute, mais non l'autre. <rire> <rire> je veux pas manger les gars. Le plus grand là, ouais. On va on va faire une petite dégustation. Alors voici le, la caméra est où en ce moment c'est celle là. Euh, mais si tu me montres celle-là, c'est la petite morale qui est avec un chat en plus. Bière... Qui, oui, avec un euh, chat, c'était volontaire. Qui, euh...
1: à mon avis, euh, la perruche à collier qui est sur le, le. Ouais,
0: ben ça ressemble <rire> pas à une perruche à collier. Non, mais c'est mais... pas grave. Donc c'est une bière de Dieu du ciel qui est <rire> sur euh, rue Laurier à Montréal, mais qui s'est brassée à Saint-Jérôme. Je pense qu'ils ont des établissements à Saint-Jérôme. Puis on va faire une petite dégustation. Éric, si tu veux bien bière et, euh, et gâterie Est-ce que je peux quand même goûter, euh... si peux goûter à la bière avant ben, de, de prendre la gâterie Mais c'est les gâteries euh, de, de Purinelle, les bouchées santé, digestibles. Alors, moi je Content de, d'essayer de, ça, Eric Je te passe le sac. Euh,
1: <rire> je ne sais pas de quelle façon tu vas me le passer, mais tu vas ouais. pas juste me lancer une.
0: Non. Ok. Euh. Non.
1: C'est sucré,
0: que... hein. Ça a un petit goût sucré. c'est une. Merci, juste pour la. la, la... C'est une. Pillé. Fait qu'on fait une...
1: bière et croquettes. Bière ça, le... et croquettes.
0: Euh, je sais que c'est un sujet qui est trop sérieux pour faire ce genre d'interview, <rire> mais je, je regardais la canette qui réchauffait et qui perlait de, de, de sueur, euh, qui, qui réchauffait de, avec la pièce ouais, ouais. Et, euh, et les bouchers qui nous attendaient. Alors, Eric. Ça euh, santé... regardé les chatons. Ouais, le, le chaton est joli sur la canette. Mais santé à la. J'aimerais ça que. En fait, je dirais santé à la profession et à tous nos collègues. Euh, puis euh, merci à Purina encore. Euh, santé à vous
1: Santé, merci d'être de, de,
0: de venu hein, le... Alors ah, moi, ah, je euh, sais pas si tu veux montrer ça en HD mais je vais... <rire> Oui, moi je vais goûter à la bière en premier
1: Oui, goûte à la bière
0: en premier Parce que ça, ça risque d'interférer Le petit côté très fumé euh... Une belle amertume, mais, mais pas ouais. trop hein. Le houblon bien présent euh, Ça pétille, la petite acidité aussi Eric, je te laisse faire le reste de la description Parce que notre vocabulaire continue d'être assez euh, court Puis on a une petite croquette qui a un petit goût euh, sucré euh... Oui, ça goûte comme le, le blanc de pamplemousse
1: ça? Non. Euh, la, la bière? <rire> oui. Du côté agrumes et, et d'amertume. Ça, ça,
0: ça c'est un... mm. Moi, j'avoue, comme, comme renforcement positif, euh, <rire> c'est très bon, par exemple. Pour, pour vrai, Eric, ça fait combien de temps que tu n'avais pas mangé de croquettes de chien? Ben, de, depuis mon initiation, je dirais. <rire> Ce qui n'existe plus. là. Non, euh, c'est un mythe. Mais, alors, on remercie encore une fois Purina pour euh, mm. nous supporter. Dans tous les sens du terme, parce que c'est un anglicisme, mais... Euh, et puis, euh, donc, pour aider à la... C'est plus la... sucré que je l'aurais anticipé. Je l'avais dit que c'était mm -hmm. sucré. Euh, et on continue, vas-y, avec ta question. Je sais que tu étais rendu... Euh, maintenant, <rire> fini d'engorgiter ta croquette. Enfin, je, vais... je vais prendre une gorgée pour... Je suis désolé, le timing était... Bizarre. Étrange, mais euh, je, je regardais le temps filer, puis... Euh...
1: En fait, euh, on n'a pas... J'ai je... l'impression qu'il y a un éléphant dans la pièce dont on n'a pas parlé et qu'on parle très peu en général au Québec, c'est le déficit démographique. On, est un, on, on a une pyramide des âges qui est inversée, donc euh, on va avoir de moins en moins de gens disponibles pour dispenser les services. Puis on l'a on, on constaté avec la, la, la pandémie, la pandémie, des, aussi les, les, les baby boomers qui s'en vont à la retraite et qu'ils ont des moyens financiers. Hein, c'est une des générations qui a le plus de patrimoine accumulé. Et donc, ils se retrouvent à la retraite avec du temps, ils ont des animaux, ils sont prêts à dépenser pour des soins vétérinaires, ils sont exigeants, c'est des gens qui ont eu des carrières, ils ont développé le Québec. Donc, à un moment donné, là, on aura beau changer nos organisations, c'est vrai en éducation, c'est vrai en santé, c'est vrai en médecine vétérinaire, il y a de moins en moins de monde pour dispenser les services. Fait il va falloir faire des choix, là.
2: Oui, mais vous savez... Euh, je lisais un article juste euh, hier, là, parce que j'étais en train de choisir des articles pour mes étudiants. Et quelque chose que j'ai dit depuis très longtemps, euh, la pandémie a vraiment mis euh, une lentille euh, qui augmente la réalité. Et nous fait sauter les problèmes en pleine face. Et euh, la pénurie de la main-d'oeuvre, le manque de main-d'oeuvre elle est fabriquée par les conditions de travail, des mauvaises conditions de travail, des mauvaises organisations du travail. Et si les employeurs en avaient fait euh, soigner les contextes, la façon de gérer leur monde, ils n'ont pas les problèmes. Et ceux qui l'ont fait parce qu'il y en a mm -hmm. plusieurs qui l'ont fait, fait oui. oui, qui ont innové, qui ont fait, qui font la gestion d'une autre manière, qui ont éliminé les hiérarchies, qui donnent mm -hmm. plus d'autonomie pour mm -hmm. les gens, qui les gens sont capables de gérer leur propre temps. Euh, mm -hmm. leur les temps de, de, de loisirs, les temps euh, des pauses, tout ça. Donc, on voit que ces employeurs n'ont pas de problème de pénurie de main-d'oeuvre. Au contraire, ils ont une grande quantité de gens qui envoient des CV pour travailler chez eux. Donc, euh, ça, ça a un impact parce qu'il y a un coût économique. Par exemple, pour... Faire la sélection, recruter les gens, euh, les taux de roulement ben, les, de personnes, l'absentéisme, voilà. tout ça, il y a un coût important pour l'organisation. Mais si je donne des conditions où les personnes peuvent s'épanouir, les gens peuvent faire le travail en, en éliminant toutes ces barrières qu'on a identifiées dans l'enquête, euh, les gens ne veulent pas partir. Parfois, les gens même ont des offres en disant « vous allez mm -hmm. gagner plus » et les gens disent « non, moi je veux rester ici parce que j'aime les gens avec qui je suis en train de travailler, j'aime les conditions que j'ai ici à travailler mm -hmm. et je et suis pas ce n'est pas le salaire qui va… Non.
0: Parce que j'ai vu une entrevue d'ailleurs que tu as donnée en 2021 où tu te faisais poser la question « est-ce que les employés ont le gros bout du bâton » Puis je, je sais que juste en regardant ton visage alors que la question était posée, c'est le temps de renégocier le salaire. Ta réponse avait été, je pense que parler du travail juste en termes d'argent, c'est une ma mauvaise façon de le voir parce qu'il faut peut-être renégocier les conditions de travail, l'organisation du travail, les possibilités d'avoir une plus grande reconnaissance, etc., et non Absolument. pas que le salaire. Puis je, je voyais que ça t'agaçait quand on, on parlait que de salaire. Puis d'ailleurs, quand les sondages sont à propos de qu'est-ce qui fait que tu penses que tu ton… ton ton plaisir d'aller au travail serait augmenté. Ce n'est pas le salaire, c'est les conditions, le Et même le question les questions, les
2: salaires, dans les questions qu'on disait, quelles sont les raisons pour quitter la profession, euh, les salaires viennent beaucoup plus après les mm -hmm. euh, sous-charges de travail. J'ai de... noté les quatre premières
1: ouais. là, charge de travail, épuisement professionnel, plus de temps que la famille, puis pratique de gestion de l'employeur, puis le salaire était beaucoup plus loin. Mm -hmm. Mais, je reviens par exemple à la pratique équine. Je veux dire, les animaux sont malades 24 heures sur 24, ouais. 7 jours par semaine. Puis il n'y a pas assez de monde. Puis quoi. il n'y a pas assez de monde. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Il, ben, puis je ne dis pas qu'il n'y a pas de solution, mais, mais il y a clairement des domaines de travail où c'est plus facile probablement de, de mettre du télétravail, d'assouplir justement, de donner de l'autonomie, tout ça. Mais, mais quand tu es déjà un entrepreneur solo puis tu t'occupes d'une population malade, il y a de la limite à ce que tu peux, tu peux faire dans, comme, comme aménagement de ton de ton ouais. organisation de travail?
2: C'est très intéressant parce que vous voyez, vous êtes en train de comparer les quins qui vraiment apparaissent dans plusieurs euh, euh, variables comme étant mauvais avec les animaux de la ferme, donc les, les bovins, mmh. les vaches. Donc, euh, pourquoi? Donc, là, j'ai échangé avec les médecins vétérinaires. Ils m'ont expliqué, par exemple, que vous en avez des gens pour les animaux de la ferme. Vous avez un contact beaucoup plus régulier et euh, avec des euh, la clientèle. La clientèle. Oui,
0: qui est le, on, on va okay. dans dans le, on va chez ce producteur-là, puis on voit plusieurs animaux. Ils connaissent la famille, ils ont. On a eu un épisode là-dessus où notre euh, invité, Vincent, euh, qui est un ami, ouais, euh, oui. un ami de longue date, expliquait comment il est proche même de ces propriétaires-là, connaît la famille,
2: il les voit grandir et tout. Et là, cela là il ajoute un ingrédient hyper important, c'est la confiance qui va être bâtie entre la personne, les travailleurs et les clients, la clientèle. Donc, je sais que je vais rentrer dans ces clients et ça va être super le fun, ils vont être super euh, agréables, ils vont avoir du café, ils vont avoir ci, ça. Donc, c est, c est, il... Tandis que quand vous êtes dans un autre milieu où, par exemple, les clients ont roulement ouais, un roulement... Oui, vous ne pouvez pas non plus voir euh, quelles sont les conséquences du traitement que j'ai donné à cet animal. Parce que probablement, je ne vais pas le voir une autre fois. Ils vont peut-être aller ailleurs. Donc, euh, quand j'ai cette relation plus proche, je vois même ce, qu -ce que j'ai fait, l'impact qu'il a eu pour améliorer les conditions des vies cet animal-là. Donc, euh, la santé, je peux faire des choses plus préventives. Mm. Il, 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 il y a plusieurs qui m'ont euh, parlé de tout cet euh, engagement qu'ils ont, qui... C'est moins possible dans d'autres. Bon, s'il y en a... Les, avec les équins, il y a aussi une question euh, physique, mais il y a physique aussi avec les vaches. Mm -hmm, Donc, euh, mm -hmm. tu as besoin de... C'est un travail physiquement ouais, ouais, euh, morten, important. Ouais. Mais pourquoi que les gens ne vont pas travailler avec les équins? Donc, euh, Est-ce que c'est la clientèle euh, humaine? Euh, Est-ce que c'est les conditions de travail? Est-ce que euh, ça ne peut pas juste être les, les physiques, le travail physique, mm -hmm. mais peut-être qu'il y a aussi une mauvaise réputation, mm -hmm. un travail difficile. Donc, les gens vont se diriger moins vers les animaux équins. Donc, il faut essayer de voir, parce que je, les gens que j'ai rencontrés avec les équins, ils sont passionnés par les équins. Autant que les gens sont, que j'ai rencontrés sont passionnés par les vaches et par les animaux de la ferme. Ils vont même dire « Écoute, finalement, on va... On, on est là et on voit aussi tous les autres animaux, les chiens, les chats, tout ce qui... Ils vont avoir un contact à mon avis euh, plus euh, chaleureux dans la mm -hmm. plupart du temps. Mm -hmm. Ils en avoir des problèmes Clients difficiles peuvent exister euh, d'une manière mmh, euh, mmh. aléatoire un peu ouais. partout, mais euh, je pense que il euh, faut voir et peut-être euh, promouvoir en disant écoute, mais ça dans, cette, dans ces milieux, dans ces types de pratiques il y a aussi des choses qui sont super le fun. Et mm -hmm. je suis certain que les gens que j'ai rencontrés qui me parlaient à deux équins, euh, seront des ambassadeurs, ambassadrices euh, très importantes pour en, en parler de cette... Euh, donc, euh, qui n'est pas juste euh, un côté négatif.
1: Mm. Je ne vais pas nous lancer des fleurs, mais c'est un peu l'objectif de ce, ce podcast-là aussi, c'est-à-dire de présenter justement toutes les facettes de la profession sous un angle. Parce que ce qui est sorti de tout ça, c'est qu'on est tous des passionnés en fait, malgré les, oui. les, les, les déficits ou les difficultés or organisationnelles du, du, du travail. Puis c'est ce que nous, on essaye de mettre en lumière aussi, de mm -hmm. voir comment c'est une profession qui est variée. Diversifiée. puis tu peux, tu peux modeler à tes intérêts et à, et à comment, tu, comment toi, tu as le goût de faire cette pratique-là. Mais par contre, il y a une affaire qui a été mentionnée qui, moi, je pense qu'il est important. Il y a un volet clientèle là-dedans. On parlait de la peur des poursuites. Tu sais, tous ces éléments-là. Puis un des... des, des Deuxième élément que j'ai noté, qu'on qu se dit entre nous et qui est ressorti, c'est qu'il y a un problème de valorisation de la profession. Mmh. Donc, il y a un problème peut-être dans la profession de présenter certains domaines de pratiques qui sont peut-être moins intuitifs. Hein. Beaucoup de gens rentrent en médecine de en disant « je vais soigner des chiens ou des chats mmh. » ou, ou s'ils viennent d'un milieu plus rural, je vais soigner mmh. des vaches. Mais il y a tellement d'autres facettes. Il y a ça, mais il y a aussi, je pense qu'il y, y a un travail à faire au niveau des attentes de la clientèle mmh. puis de comment... Les gens vont, comme société, là, si on va avoir des médecins vétérinaires qui inspectent nos, nos, nos pièces de viande jusqu'à s'occuper de la réglementation, là, tout ce spectre-là, il mm -hmm. va peut-être falloir changer un peu le la,
0: la mindset, comme on dit à, Outre -à, à Westman. Ouais. Parce que je pense que dans le, le harcèlement psychologique, il y a... Il y a moi je... Pour enlever l'anonymat sur une de mes réponses. C'est -ce que que pas hein, tout, c'est pas le J'ai une, euh, mouche, que, une <rire> mouche qui n'arrête pas de tourner autour de ma face.
2: <rire> Depuis tantôt, j'essaie de
0: l'attraper, mais je ne suis pas aussi bon que M. Miyagi. Là. Ouais, euh, mais euh, pour enlever l'anonymat sur ma réponse, j'avais répondu, je pense que pour moi, le harcèlement psychologique venait plus de, des clients que des, des confrères ou des. Euh, parce qu'il y, y, y en a, puis je l'ai vu ça aussi sur le site, la page Facebook, des fois, c'est le harcèlement psychologique le vétérinaire se fait harceler psychologiquement par, une, par un ou une technicienne. Donc, pas nécessairement pas ce hiérarchique, ça vient d'en haut toujours. Puis, quand ça vient du client, il n'y a pas de hiérarchie, c'est la, la personne que tu es supposé servir. Puis, euh, on, moi, je l'ai vu souvent, j'ai vu beaucoup de vétérinaires qui n'ont pas craqué, mais euh, je, je, ce client-là, c'est lourd, puis il puis y a des propriétaires. Moi, je, mais en vieillissant, puis là, c'est l'expérience, puis bon je, je pourrais dire je, je suis un je suis un homme je suis capable de lever le ton des fois de dire là c'est inacceptable ce que vous faites puis hey, il, y a, il y a des clients où je... vraiment dire oui j'ai déjà <rire> non non dans le sens où euh, je, je déteste ça parce que ça sonne c'est de l'antisexisme d'une certaine façon je, il y a des fois où j'ai vu des vétérinaires femmes que le client, c'est un homme de six pieds et deux, très grand, qui leur, qui leur gueule après avec sa grosse voix dans la salle. Moi, je regarde par l'œil, puis je suis rentré dans la salle. Je dis, tu peux sortir, je vais parler à monsieur. Puis là, je me dis, je sais pas si je suis en train de faire du... du, du du, euh, du paternalisme non, du, euh, vous avez fait quoi où je suis allé parce que lui est en train d'utiliser sa grandeur physique puis sa grosse voix pour, pour intimider euh, pour intimider là je dis tu sors je dis je connais pas du tout l'histoire de votre chien mais ce que je sais c'est que derrière on vous entend engueuler une, une femme ça paraît pas bien aujourd'hui vous êtes ce je sais pas ce qui se passe vous allez m'expliquer la situation m'explique la situation son ton de voix baisse quand je lui parle puis après ça, je m'avais voir la, la vétérinaire qui pleure derrière. Puis je lui dis, toi, tu n'as rien fait de mal. C'est lui qui est dans l'erreur. Il veut te reparler. Puis elle, avait ne veut pas retourner. Puis finalement, il s'excuse tout ça. Puis j'ai vécu ça. Puis je me dis, ben, est-ce que j'ai bien fait ou pas? Mais je ne pouvais pas laisser ça escalader. Puis là, je me suis servi de ma grosse voix ou de ma stature. Puis je, je veux dire... Je... Non, c'est vous, je... vous
2: avez bien fait, là. Oui, bien... C'est parce que on, on va être plus abusif verbalement, plus agressif envers une femme envers un homme. Donc ça, c'est une question vraiment d'une de, de, division sexuelle, de la violence. En, les femmes sont plus exposées à ces traitements d'hostilité, surtout quand ça vient d'un homme, parce que, bon, c'est une femme, il a, il a toutes les stéréotypes qu'on peut en avoir. Donc vous en avez bien fait. On ne doit, doit jamais se taire ou fermer les yeux devant une situation de violence. Et on rentre et on on intervient et on enlève la personne de cette situation-là parce qu'il n'y a aucune raison, il n'y a aucune possibilité d'explication que quelqu'un soit violent ou abusif envers une travailleuse, une travailleuse mmh. ou en, entre, même entre mmh. les personnes. Mmh. Donc, ce n'est pas acceptable. Donc, euh, il faut absolument intervenir. Pour le harcèlement, euh, peut-être que c'est aussi une erreur de penser que c'est juste l'expérience anarchique qui va... Euh, que ça va de harcèler. haut en bas. Ouais. Non. Il, il est vertical, euh, de haut, du supérieur vers les euh, employés, mm -hmm. mais il peut être aussi d'en bas vers les hauts, ascendant. Mm -hmm. Bien sûr, c'est beaucoup moins présent parce que c'est une une question aussi des rapports de pouvoir. Et les rapports de pouvoir les plus présents, c'est d'en haut vers le bas, donc descendant. Mais ça peut aussi être horizontal entre les collègues mm -hmm, mm -hmm. et euh, ça peut être avec euh, des clients, des fournisseurs. Euh, il y a tout dans toute interaction dans que nous spas, avons mm. au travail. Le malheureusement, là, mm. ouais, ils peuvent en avoir du harcèlement, à la fois du harcèlement psychologique à la fois les harcèlements sexuels ou sexistes, mm -hmm. à la fois des harcèlements discriminatoires. Donc aujourd'hui, dans la loi, toutes ces formes de harcèlement sont interdites. Donc euh, si vous vivez, vous n'avez pas à souffrir en silence. Vous devez porter plainte. Mm -hmm. Donc euh, il faut que ça cesse. Si l'employeur est responsable mm -hmm. de faire cesser les harcèlements, quand il... Mm -hmm. C'est ouais, dans,
0: ouais. dans les nouvelles, dans d'autres sphères de, de la, de, du monde en général. Là, mais on pense ouais. à Hockey Canada qui a eu la crise récemment. Puis tout ça, où est-ce que C'est plus, plus, plus que du harcèlement. Ouais. C'est des agressions. Oui, c'est et... ouais, des agressions Donc. littéralement. Mais ça, que les gens vont essayer de cacher ça pour euh, trouver des raisons. Mais Eric, je regarde le ouais. temps filé. Moi, y, a une, euh, y, a... -y. Ouais, Moi, il y avait
1: l'analogie la, du verre de cristal qui m'a vraiment frappé parce que c'est quelque chose que qui... je trouve que ça l'illustre bien. J'aimerais je, je, ça peut-être, si vous voulez, la faire pour nous, nos auditeurs.
2: C'est qu'il, dans une de ses conférences, Freud a fait une, un, un comparé l'être humain avec les cristals. Et là, il va dire, si on voit les verres du cristal, ils ont tous les mêmes dessins, la même forme, ils ont la même fonction, c'est pour boire du vin, de l'eau. Mais si vous prenez un microscope très puissant et que vous regardez ces, ces verres de cristal, on va se rendre compte qu'il est unique. Il a des tensions, il a des petites impuretés. Donc, il va avoir une structure qui est unique à lui. C'est-à-dire que si on laisse tomber par accident, les verres de cristal ne vont jamais se casser pareil. Donc, mm -hmm. les morceaux vont être différents. Mais aujourd'hui, malheureusement, les demandes, les exigences du contexte, les conditions que nous avons au travail, les méthodes de gestion, euh, ça demande trop de cet verre de cristal. Ce serait comme si on ait les verres au bout de la main et qu'on frappe avec toute force dans les coins de la table. Donc, peu importe les verres de cristal que je vais en avoir, je vais rester jusqu'avec un petit bout que je suis en train de mmh. tenir. Tandis que je peux regarder les petits morceaux qui sont par terre, qui sont tous différents, mais ils sont tous cassés. Donc, la question, c'est, il ne faut pas laisser casser, il faut éliminer ces barrières pour que les verres de cristal soient là, qu'ils soient productifs, qu'ils soient, qu'ils aient ses fonctions. Donc, c'est, c'est, c'est cette. Euh, c'est peut-être ça la morale
0: de. de, 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 de oui. La petite morale, c'est que c'est pas une question de. Le verre n'est pas assez solide. C'est peut-être qu'il faut éliminer les. les... D'abord, il faut arrêter de le frapper contre ouais. la table ouais. parce oui, que c'est la table vont, ou ils vont faire le geste. Ouais. Il y a ça. <rire> moi, c'était ça. Puis le deuxième constat
1: aussi, c'est que nos, nos, nos fragilités sont pas les mêmes. Non, <rire> On ne cassera pas de la même façon. Puis puis moi, le, nous
2: sommes tous fragiles. C'est un point. Exact. Nous ouais. sommes tous bon, fragiles. Il y en a qui le cachent
1: mieux que d'autres, mais ouais. ils sont ouais. tout le temps fragiles. Ouais. Ouais. Puis, puis, C'est pour ça que je trouve que ça résumait bien puis de dire, après ça, dans tes relations de travail, tu vois les, les autres différemment en disant, OK, on a tous des fragilités qui ne sont pas les mêmes, on est tous fragiles, il faut mmh. arrêter de frapper dessus, tu sais, c'est mmh. ça le... Mmh. Ouais. Je et pense parfois, là...
2: et parfois, les gens vont faire des commentaires, vont faire des blagues, parfois, euh, ça peut sembler anodin, mais c'est du harcèlement. Mmh. Et c'est comme si on prend notre doigt et on met dans les bobos mmh. avec très de force. Bien sûr, on ne pouvait pas savoir mmh. ça, mais c'est-à-dire que les gestes que j'ai posés, n'est pas un bon geste et qu'il fallait réfléchir. Mais c'est
0: un apprentissage, je plaide coupable, je suis, je suis assez vieux pour avoir probablement fait du harcèlement. Ah ben de, moi aussi, de, de, moi aussi de, puis de, même... de plusieurs sortes différentes en plus. Euh, J'ai harcelé un radiologiste pour faire un code plus. Non, non, je, je non, non, les... non, non,
1: non, non. non. <rire> le radiologiste
0: que <rire> j'harcèle le plus, c'est dans le cadre du podcast que je coanime. <rire> mais Mais euh, je, je plaide coupable dans le sens où je pense qu'on évolue aussi, puis euh, après ça, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose dans le passé qu'on est obligé de le refaire puis on peut se conscientiser, puis réaliser euh, les erreurs ou les, les erreurs qu'on qu a faites et, ou qu'on pourrait faire, les faux pas qui sont faciles à faire. Hein.
2: On euh, apprend. Euh... Et ça, c'est important, parce qu'une manière de prévenir le harcèlement, c'est d'informer les gens, regarde, c'est ça le harcèlement. Okay? Mm -hmm. Et là, les gens vont dire, hop, mais euh, j'avais pas... Parce que intention ou pas intention, on peut harceler quelqu'un. Ce n'est mm -hmm. pas une question d'intention. Mm -hmm. Donc, euh, c'est là que la personne va dire, ah, oh, mais mon Dieu, je pense... Mm -hmm. et, si la personne n'est pas un grand pervers narcissique, mm. il va repenser, il va dire, je ne ferai pas ça, parce que mm. je sais qu'il y a des conséquences qui peuvent être mm -hmm. extrêmement... Ça peut aller jusqu'au suicide. Mm. Donc, ce n'est pas mm. anodin. Mm. Il y a des conséquences importantes. Je pense que, si ma mémoire est bonne, il y en avait environ 30 quelques des personnes qui avaient été harcelées occasionnellement mm -hmm. au euh, grave, donc sévère. Donc, il faut vraiment y penser. Hum. Euh, ne passer...
1: Mais pour tout, même tout le reste, la question de reconnaissance, la surcharge de travail, dans le fond, je pense qu'une un, des choses qu'on devrait, de, cette, de tout cet exercice-là, c'est au moins de se dire, comme équipe vétérinaire, j'ai inclus les gestionnaires, les techniciens, prendre soin les uns des autres, déjà commencer par ça, faire attention à nos interactions. Ça, déjà, ce sera un premier pas qui ne réglera pas tout, hein, mais.
2: Ouais, il faut y penser à la question de la charge de travail qui est extrêmement importante, qui est à la base de plusieurs des problèmes. Il y a aussi des questions de la cohésion du groupe. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler et coopérer ensemble d'une manière plus... Euh, parce que c'est soutien, depuis... oui. Mm -hmm. C'est soutien, il est très important aussi comme amortisseur de problèmes de santé mentale. Donc, euh, et, et à mon avis, il y a plusieurs pistes de solutions et euh, chaque euh, environnement, chaque contexte va trouver ses moyens d'arriver là, dans l'importance que tout le monde a fait cet exercice en après-midi. Euh, je vais mettre dans, le, les, dans les rapports où les gens vont pouvoir... Mm -hmm. dire, ah bon, mais ça, je pense que ça, ça, serait ça, ça... Les oui, oui. Appeler. Parce qu'il n'y a pas oui. juste une solution. Mm -hmm. Il n'y a pas juste une manière de, 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 de régler les choses. Mm -hmm. Il y a plusieurs. Autant de personnes il y a autant de solutions possibles. Donc, euh, il faut voir comment on peut peut-être adapter même ces solutions mm -hmm. dans mon milieu de travail.
0: Bien, merci beaucoup. En oui. tout cas, c'est un sujet un peu, plus, euh, un peu plus... Un peu plus, plus bien, dense, bien, mais sérieux, mais je t'écoute en bout de ligne. Moi, ce que je comprends, c'est que la médecine vétérinaire demeure la profession la plus intéressante au monde. mais L'univers. <rire> <rire> je ne sais pas trop... Euh... <rire> mais mais qu'en en fait, je, je, qu il faut travailler sur, sur ça, sur améliorer les les conditions de travail. Le... Le, il faut le, en parler, en fait. En parler, faut... reconnaître, euh, une... amorcer ce travail cette réflexion-là. Ouais.
2: Et, et pour moi aussi, hein, c'est passionnant. Oui. Plus je lis, plus je vois les gens, je trouve une profession extrêmement riche, complexe. Mm -hmm. Donc, ça me demande beaucoup de, aussi de, 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 de réflexion pour voir et comprendre. C'est vraiment mm. plusieurs professions dans une profession. C'est extrêmement intéressant. Mm. Et je trouve que c'est dommage... Qu'on puisse euh, traiter les gens de cette manière, que les contextes soient si défavorables, ne, ne permettant pas les gens de s'épanouir comme, comme il faut et comme ils sont capables de le faire. Euh, donc, c'est.
0: Angelo. Un euh, euh, grand merci. Rick, obrigado. Oui.
2: Merci, Denada. <rire> <rire>
1: merci, mon petit euh, coq flamboyant. Mon
0: petit âne à moi. <rire> eh bien, et on, on, aussi, on remercie aussi Purina, oui, évidemment, merci pour le, le support de, pour cet épisode. Puis. On salue tous nos auditeurs et auditrices. et Prenez soin de vous.
1: Oui. Puis on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Excellent. À
0: bientôt, tout le monde. Et bien voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Eric.
1: Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui,